0: Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa. Hoy es jueves 12 de mayo de 2022 y estoy aquí con Marta Trivi, que ha estado toda la noche jugando a Silksong, anunciado y publicado ayer después de el Indie World, ¿verdad? ¿Por
1: qué elige empezar con una mentira cuando tiene hoy la, la mejor verdad? Porque cuando dice estoy aquí, te refiere a que estás ya camino para Madrid, para un super evento con el andar.
0: Estoy con un pie en el otro barrio. En el el barrio de Madrid, quiero decir No en mi pueblo Eh, Porque efectivamente tenemos hoy eh, Podcast Andar Live desde el Círculo de Bellas Artes Nada menos Nos han invitado a hacer un directillo allí En un festival de podcast que se llama Estación Podcast Así que si estáis escuchando esto y no es todavía la hora A la que se produce este directo Que es a las eh, 6 y cuarto 18.15, estáis a tiempo todavía Podéis meteros en Mutic, puntocom barra e barra andar y ahí pilláis una entrada que son gratis y demás pero bueno por reservar espacio hay que, hay que pillar entrada, la pilláis y a las seis y cuarto nos vemos y nos andamos y vamos a hacer esto rápido porque yo me tengo que marchar efectivamente, no es broma no estoy ni <risa> vestido todavía tengo que coger el, el bus así que si te parece vamos con la actualidad Era Mentira lo de Silson, pero no era mentira lo del Indie World. <risa> hubo un Indie World. Pero va la ha aclarado. Eh, sea, hubo, me, hubo. Me, hubo. Claro, me parece. Me, está feo, ¿no? En un podcast de actualidad, mm, no, no noticioso, periodismo puro, mm, lanzarnos claro, a la claro, mentira es de me... esta forma, pff, está feo.
1: Exacto. Es que hay que hablar de los juegos que, que sí salieron. Quizá la mayor noticia relacionada con el Indie World de ayer. Es que no hubo ningún título así eh, escandalosamente importante, lo que Pep llamaría un megatón. No hay así un gran título para destacar, pero en mi opinión sí que hay cositas interesantes. Eh, si me lo permites, Víctor, destaco uno de los, unos cuantos de los títulos que a mí me llamaron la sí, atención. Adelante. Empezando por eh, Oblets, que es un juego que lleva ya lleva para dos años en acceso anticipado, le tiene que dar nada para, para salir y que se va a ajustar muy bien a Switch, porque al fin y al cabo es un, un juego eh, medio de combate, con monstruitos, medio de granja, y que bueno pues tiene este, estos tipos de, de loop jugables que se adaptan bien a jugar la consola híbrida. Por supuesto, me gustó mucho Wild Frost, que, que es un juego de, de cartas rock-like, tiene un arte muy cute, muy interesante... Eh, pero desde luego, si tengo que destacar uno, eh, es mi, mi nueva obsesión, Card Shark, que es un juego de, de hacer trampas, jugando a las cartas y te explican cómo hacer las trampas mm. y mola muchísimo.
0: Este va a ser fino, ¿eh? yo creo. Card sí, 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 Shark, sí. efectivamente, eh, de Devolver. Hubo varios de Devolver que pintan fenomenal, si me preguntas a mí. Se vio... Un poquito más de Cult of the Lamb. Se vio el nuevo juego de los creadores de eh, Gato Roboto. Gambrela. Disparaguas en español. Es, espero que lo <risas> traduzcan de manera oficial. Que tiene una pinta fantástica. El que eh, más ha destacado
1: la gente, de hecho. Porque sí que tiene pinta acá
0: Sí, totalmente. A mí me gustó mucho el Egghead. Este que es como de... Eh, como, ¿no? como pixel art retro, que eres un robotito que tienes que ir eh, utilizando tu cabeza para electrificar zonas del escenario ¿no? y activar resortes y demás me, me gustó mucho me gustó no voy a decir mucho pero me hizo gracia en su momento cuando salió en el en el en el, en el evento, en el Indie World Another Crabs Treasure Yeah. este shell, Shell-like shell de los de Going Under, AgroCrab se llaman, ¿no? Tenían una coña interna, son un estudio muy meme de, en Twitter. Les gusta mucho el shitposting. Y, y tenían la coña como de que era mmm, engañoso no que se llamaran AgroCrab y que su logo sea un cangrejo con, un cu- con una navaja, <ríe> que es el logo del estudio. Y que, y que era engañoso que... En el, que el juego no que esos juegos no tuvieran cangrejos con navajas tenían esa, como esa coña interna y han materializado esa, esa broma en, en un juego y, y, de, y ya digo me hizo gracia en el momento fue como bueno ya estoy un poco hasta las narices de los del rollo souls like y demás la broma ha estado guay también es igual pero a lo largo del, del día de ayer y de la noche la jornada de reflexión que se llama de, de un indie World... Eh, estoy obsesionado ahora mismo, Eh, obsesionado.
1: A ver, tú también, es que has jugado a a Going Under, si no recuerdo mal, eh,
0: ¿te gustó? Sí, 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 me encantó.
1: Entonces, es que ya en esta jornada de reflexión te ha ayudado tu propia experiencia, que que está bien, vaya.
0: Sí, claro, o sea, no es es una cosa, claro, basada en en la nada, se asienta en un un conocimiento profundo del, del trabajo del estudio, que solo tiene un juego, así que tampoco hace falta <risa> dedicarle mu- <risa> muchísimo tiempo, ¿no? Pero está muy guay el Goinander, ¿eh? yo lo recomiendo. Y aparte de eso, se vio Tabs, por ejemplo. Este juego de batallas entre. pues bueno, vikingos, guerreros medievales, samuráis, tal, que se puede personalizar también los muñecos para crearte tus monstruosidades, ¿no? Y que son como unos muñecos así tiesos, que la gracia es que los combates tienen un toque medio ridículo, ¿no? porque se mueven de una forma muy graciosa. Eh, se vio también uno que se llama Soundfall. No sé si lo has podido probar incluso, porque fue el eh, available After This Presentation que hubo ayer, ¿no? Es un juego que mezcla eh, como shooter eh, Twin Stick, shooter y juego musical A mí no me llamó mucho la atención pero cuando vi lo de Available After This Presentation dije hmm, <risa> esto es otra cosa Ahora, mi,
1: ahora sí <risa> Mi plan es probarlo hoy porque los juegos de ritmo o los juegos que, que utilizan la, la música siempre me estuvieron interesados Así que a ver qué tal
0: Y aparte de eso, pues bueno Wayward Strand también me llamó bastante la atención, sale en julio, es un juego narrativo que va sobre eh, un hospital flotante, no sé si es una forma (ríe) eh, acertada de describirlo, está como ambientado en Australia en los años 70 y tú eres una niña, una una chica, bueno una, una adolescente en realidad, vaya, que viaja en un hospital que es un barco que vuela básicamente. Mini Motorways también. El, lo nuevo de los de Minimetro. No sé si hay alguno más que quieras destacar.
1: No, yo creo que, que eso, hubo muchísimo juego. Y lo creo que lo, lo destacable aquí es que fue un indie wall que dio a todos los géneros, que muchas veces la gente empieza, oh, vamos a ver más rock like. Pero aquí hubo de todo. O sea, esos juegos narrativos, juegos de pule, simuladores, juegos de ritmo, eh, juegos de cartas. Creo que no faltó nada así importante dentro de, de la escena indie.
0: Hmm. Yo creo que a mí me pareció un poco flojete como reunión de vídeos, pero creo que hay tres, cuatro, cinco juegos aquí que pueden ser mmm, sorpresones importantes. Que igual no te no. llaman así, que no, que no son megatones, como se suele decir, pero que cuando te pones con ellos, se te pueden te pueden dejar pozo. Tengo la sensación.
1: Arsha Goti es lo que quieres decir, y estoy sí, de acuerdo. Sí,
0: era, era un poco, efectivamente, el mensaje velado. <risa> y si quieres, seguimos con Capcom, que no son indies, eh, pero... Pero, son, pero les queremos, les tenemos a precio. Este, esta semana, ya sabéis que estamos en los días de los informes financieros, Capcom ha presentado sus resultados y son unos resultados de récord. Esto es un poco el leitmotiv con Capcom en los últimos años, pero una vez más en el periodo que va entre abril de 2021 y 2022, es el resultado eh, de todo el año fiscal, las ventas, los ingresos, los beneficios, todo ha sido de eh, récord.
1: Claro, porque lleva ya nueve años Capcom eh, pues marcando cifras récord en cuanto a ventas. Lo que pasa es que en este informe eh, anual, este informe fiscal del año fiscal completo, lo que se destaca es que en todos los, los... pues, todas la, las métricas que utilizan en todas se han marcado un crecimiento récord eh, se destaca por supuesto eh, lo bien que han funcionado eh, pues, sus IP más llamativas como Resident Evil, como Monster Hunter eh, que son los que al fin y al cabo los que están pues impulsando la compañía
0: tenemos eh, pues en fin, todos los juegos principales teniendo muy buenos resultados uh-huh. ya vendieron el año pasado muchos millones y este año han vendido todavía más Ahí están eh, Resident Evil. Han tenido varios lanzamientos de perfil bastante alto, vaya, Resident Evil Village, eh, Monster Hunter Rise Monster Hunter Stories 2 ha vendido sorprendentemente bien. Mm, No me esperaba que fuera. Que fuera a vender eh, tanto, sinceramente, en tan poco tiempo. Pero. Pero sí. Mm, Nada más que añadir, ¿no? Buenas noticias. Para ellos.
1: En que está de hiper celebración. Compartan.
0: Sí, ojalá, ojalá compartan. Vamos a ir con Ubisoft, que están un poco menos de celebración, porque también han presentado eh, resultados de la, del año fiscal. Y en este caso no ha habido récords. La situación de Ubisoft es muy distinta a la de Capcom. Y de hecho, las ventas han bajado un 4%, por, un 4% respecto al año pasado. Pero, en paralelo, eh, Guillemot, el el, el capo de de la familia Ubisoft, eh, ha reafirmado su intención de que Ubisoft siga siendo una compañía independiente. Así que, bueno, le quita peso a estos últimos rumores que iba habiendo de que Ubisoft se estaba preparando para la venta.
1: Le quita peso, pero eso no significa que eh, pues disipe absolutamente todos los rumores, porque hay que tener en cuenta que eh, Ubisoft, eh, o sea, Guillemot, su familia, no posee la mayor parte de la compañía, aunque esté pensando en comprarla. Así que si tenemos en cuenta que este informe financiero pues no es el todo, o sea, no es que no sea lo que esperaban, es que han descendido las ventas, que es algo que eh, pues evidentemente está mal y que sus eh, pues diferentes inversores no se van a tomar bien. Entonces, teniendo esto en cuenta, eh, sí que es muy importante tener en cuenta que, eh, aunque ellos quieran seguir teniendo eh, pues, eh, propiedad de, de Ubisoft, eh, pueden eh, enfrentarse a una compra eh, hostil, vaya que es lo que al fin y al cabo se, se temían. Precisamente, supongo que por esto, eh, pues Guillemot ha estado diciendo que este año vale, han bajado las ventas, pero que para el año que viene están preparando un montón de grandes títulos que van a ser casi de los más importantes de la compañía, que saldrán tanto en PC como en eh, pues consolas y plataformas móviles. Destacan, por supuesto, eh, pues los rabbits, que tengo bastante ganas.
0: Ya ves. Eh, Guillemot precisamente habla de que en este en el primer cuarto del año fiscal en curso se espera pues, que haya un descenso del 12,5% de hecho pero efectivamente eh, mirando al año entero se espera eh, cre- un crecimiento significativo palabras textuales de, uh-huh. de la compañía y entre los juegos de hecho que se ponen para este año fiscal el que termina el 31 de marzo de 2023 Efectivamente, se habla de Mario y Rabbids, que también tuvo presencia, por cierto, en, la, en el informe de Nintendo. También lo colocaban en, uh-huh. en 2022. Y yo creo que es en agosto. Agosto de 2022. Mario y Rabbids. Lo escuchasteis <risa> primero en Recarga Activa. Tomo nota. Y aparte de, de Mario y Rabbids, también hablan de Skull Bones. Un juego que lleva dando vueltas eh, la de Dios de Tiempo. Y que, en fin, es uno de los. Jueg- un tipo de juego muy Ubisoft que de pronto lo, lo peta desorbitadamente y no te lo esperas, ¿eh? no te lo ves venir, en mi opinión. Y también está eh, Frontiers of Pandora, que es el juego de Avatar. También muy. Si me preguntas a mí, muchas risas, ¿no? Avatar, qué puta grima, ¿no? Follan de una forma <risa> rara, son, a- son azules y demás. <risa> Pero pero, pero es, un, o sea, es un bombazo, quiero decir, ¿no? Basta ver, yo creo, el recibimiento de, del tráiler de Avatar 2 para ver que, que, en fin, que puede gustar más o menos, pero e- ebulle, ebuye.
1: <risa> yo, antes de ponerme tan contenta, preferiría ver algo más del juego y ver cómo se lo toma el público de videojuegos, que mucho tráiler de Avatar bien, pero creo que funciona diferente el público... Que juega al público que va al cine.
0: Bueno, ya veremos, ya veremos. A ver qué qué pasa. Y hasta aquí la recarga activa, Marta. ¿Qué te parece?
1: Pues muy bien, lo justo para que te dé tiempo a ducharte, vestirte y tirar para Madrid.
0: No me voy a duchar, lo he decidido. Voy a ir sin duchar.
1: a lo mejor entonces menos menos gente va, entonces se sentirá atraída por ir esta tarde a ver andar. O más. No.
0: No, Nunca. (risa) (risa) Nunca. no, No subestimes el poder de... Olfativo. Bueno, ahora en primavera es peor. En primavera hay menos.
1: <risa> si no lo, no lo subestimos para nada.
0: Vale, vale, vale. El poder positivo, quiero decir. No, no lo decía. Ah, va, va. Entonces claro. sí. Eh, pero efectivamente, como bien ha recordado Marta, podcast andar en directo hoy, 18.15. Eh, si os metéis en twitter.com barra tenéis ahí un enlace para eh, pillar una entrada, que es gratis, pero hay que reservarla. Y nada, muchas gracias por el ratito, Marta.
1: Muchas gracias a ti, Víctor. Hasta mañana.
0: Hasta mañana. Chao, chao.